0: Поудобнее. Сказка начинается. Лидия Чарская. «Три слезинки королевы». Жил на свете король. У него был роскошный дворец. И каких только богатств не было в этом дворце. Золото, серебро, хрусталь и бронза. Драгоценные камни. Все можно было найти с излишком в нарядных и роскошных горницах королевского дворца. Красивые мальчики-пажи, похожие на нарядных кукол, неслышно скользили по комнатам, усланным коврами, и не спускали глаз с короля, желая предупредить его малейшее желание. Король был не один. У него была жена, королева, кроткая и нежная, с добрыми глазами, прекрасными, как небо в час заката. Король проводил все свое время в войнах с неприятелями. Когда он возвращался домой, красавица-королева надевала свои лучшие одежды и с людьми в руках встречала своего супруга, Воспевая его славное мужество и стойкую храбрость в битвах с врагом. Но неудачные походы, ни любовь кроткой и красивой королевы, ни нещетное сокровище, ни привязанность подданных не радовали короля. С его лица почти не сходило печальное, унылое выражение. Постоянное горе угнетало короля и его молодую супругу. У королевской четы не было детей. И когда король думал о том, что некому будет ему оставить ни своего славного имени, ни завоеванных земель, ни бесчетных богатств, невольные слезы выступали на мужественных глазах короля, и он готов был завидовать последнему бедняку страны, у которого были дети. После военных подвигов и побед над врагами король ездил по монастырям, делал богатые вклады, прося святых отцов молиться Богу о даровании ему ребенка. В мирное время король со своим двором переселялся из мрачной столицы в прелестную долину благоухающих роз, посреди которой для короля был построен скромный охотничий домик где он и проводил все свои досуги. Часто, гуляя по долине, наполненной душистыми цветами, королевская чита, восхищенная чудным видом природы, обращала взоры к голубому небу и в горячей молитве просила Бога о даровании им ребенка. И просьба их была услышана. Однажды во время одной из таких прогулок король и королева увидели женщину, закутанную в черное. Она шла навстречу королевской чите, едва касаясь ногами земли, легкая и спокойная. «Мое имя – Судьба», – сказала женщина, приближаясь к королю и королеве. «Я пришла объявить вам великую радость». Ваша молитва услышана Богом, и Он пошлет вам дочь, королевну, которая будет не только вашим утешением, но и светлым лучом и радостью целого королевства. Она будет прекрасна как цветок и добра как ангел. Но берегите королевну, чтобы она не узнала, что такое горе, что такое печаль и грусть, и чтобы никогда, никогда не пришлось ей пролить по поводу чего либо несчастья или горя более двух слез. Не дайте пролиться более двух слезинок из прекрасных глаз королевны, потому что как только она прольет третью слезу, конец. Вашей радости, вашему утешению Не будет у вас больше королевны Вы потеряете ее Сказав эти загадочные слова Странная женщина исчезла Точно растворилась в воздухе Король и королева заплакали от счастья Одна из королевских слез упала в голубую незабудку, и, о, чудо! Из цветка поднялась прелестная крошечная девочка с голубыми глазами, как две капли воды, похожие на короля. О такой хорошенькой королевне и мечтала королевская чита. Красавицу-королевну назвали «желанной» потому что отец и мать так долго желали иметь дочь, и в честь ее поднялось шумное ликование по всему королевству. Народ волом повалил королевскому дворцу, чтобы взглянуть хоть одним глазком в голубые очи королевны желанной. С каждым днем росла и хорошела королевна. Отец-король, помня слова судьбы, позаботился о том, чтобы дочь не увидала людского горя, чтобы она была всегда веселая, довольная, счастливая, и нарочно приказал выстроить для нее роскошный дворец. Весь розовый, как самый нежный отблеск утренней зари, и благоухающий, как те цветы, что росли по соседству с ним в долине стены, потолки, двери во дворце – все было выкрашено в розовый цвет. Окна же дворца были плотно завешаны розовыми занавесками, и сквозь эти занавески королевна видела все в светлом розовом цвете – и лес, и долину, и далекую столицу, видневшуюся на горизонте. Все было розово и прекрасно. Ни одна тень не ложилась на этом розовом фоне. Даже бедные лачуги-крестьян, благодаря розовым занавескам, казались нарядными и красивыми. Розовый цвет – это цвет радости и счастья. От того то король и постарался, чтобы желанная была окружена только этим цветом, видела все в розовом цвете. Другие цвета могли повлиять на ее светлое настроение, могли сделать ее задумчивой, грустной. А грусти королевны боялись пуще всего ее родители. И многочисленная свита, состоявшая из маленьких придворных дам, веселых и жизнерадостных, и кудрявых шелунов пажей по приказанию короля следили за тем, чтобы королевна не отдернула как-нибудь розовых занавесок. Заметила королевна, что от нее что-то тщательно скрывают. И явилось у нее желание узнать во что бы то ни стало, что находится там, за розовой занавеской, за стенами замка. Однажды королева желанная проснулась раньше обыкновенного. Маленькие фрейлины, спавшие в ее постели, не слышали, как выбежала королевна из своей розовой спальни, пробежала целый ряд розовых зал, выбежала на розовую террасу, толкнула розовую дверь, ведущую в сад, и исчез розовый свет. Перед королевой желанной серый день Дождливое небо, сад, точно нахухлившийся от непогоды и старые убогие лачушки далеко у опушки большого темного леса. В саду стоит женщина, старая, болезненная, в лохмотьях, с седыми космами волос, стоит и смотрит на королевну желанную. Очень поразила королевну и эта мрачная обстановка, и эта старая женщина. Однако она подошла к старухе и сказала. «Здравствуй, бабушка. Кто ты? Как твое имя?» «Меня зовут Жизнь», – отвечала старуха, сурово взглянув на хорошенькую королевну. «Ах, неправда!» Весело вскричала королевна. «Неправда, что тебя зовут жизнь. Ты старая и безобразная, а моя мама, королева, рассказывала мне, что жизнь юная, розовая и прекрасная, такая же прекрасная, как я». «Но кто бы ты ни была, старушка, ты жила много и знаешь, должно быть, все. Скажи мне, почему стала вдруг так серо, неприветливо» И гадко кругом. Королевна, произнесла бабушка жизнь, все было всегда так, серо, неприглядно, печально. Только ты не могла видеть этого, потому что через розовые занавески, повешенные у твоих окон, все казалось тебе светлым, розовым и прекрасным. Ты не знаешь жизни, не знаешь людских горестей и страданий, и растешь веселой и беспечной принцессой, потому что не видишь горя вокруг себя. Но я хочу видеть горе, хочу видеть несчастных, чтобы сделать их счастливыми. Я хочу помогать всем людям, кто нуждается в помощи, вскричала королевна. Тогда упроси твоих родителей снять розовые занавески сока. произнесла старуха жизнь. «Да, да, я упрошу их!» Вскричала королевна и побежала в замок отыскивать родителей. Ее мать встретилась ей на пороге замка. Королева была так ужасно напугана исчезновением дочери, Пажи и придворные дамы трепетали за свою участь. Они знали, что их постигнет строгое наказание за то, что они упустили из виду свою юную госпожу. А когда королевна высказала матери свою просьбу, последняя обмерла от ужаса и с плачем созналась дочери в том, что тщательно скрывала от королевны. «Ты...» «Умрешь, милая, желанная моя!» — рыдала королевна. «Как только выкатятся у тебя три слезинки из глаз, ты не можешь увидеть людских страданий и горестей, ты заплачешь, и тогда мы потеряем тебя, такую прекрасную, юную и любимую!» Задумалась на мгновение желанная. И вдруг тряхнула белокурой головкой, и светло-светло улыбнулась матери. «Мама», — произнес ласково и нежный ее милый голос, — «вели снять розовые занавески с окон. Прикажи беспрепятственно выпускать меня из замка к людям, чтобы я могла видеть их горе и слезы и помогать им. Не бойся, что я умру, мама». Теперь". Я видела жизнь, узнала, какая она старая, сердитая, мрачная и суровая. И хочу, сколько могу сделать ее улыбающейся и приветливой для несчастных людей. А если ты не пустишь меня, мама, я все равно зачахну здесь, в этом розовом замке, и умру от тоски. Выслушала речь дочери королевы и прошептала тихо и покорно. «Будь, по-твоему, дочка, теперь, когда ты уже вышла за розовую дверь, бесполезно скрывать от тебя то, что ты сама увидела». И королева желанная получила свободу. Расцвела, ожила, еще более похорошила королевна. Теперь уже розовый замок и королевские сокровища, веселая свито маленьких придворных дам и пажей и их радостные игры — все это уже не забавляет желанную. Одетая в простенькое платьице убогой крестьянки с распущенными раздуваемыми ветрами-кудрями, она бегает по цветочной долине, разговаривая с птицами и цветами, понимая голос трав и былинок, Глотая ночную росу с голубых сердцевин незабудок. Она заходит в бедные крестьянские лачуги, И куда ступят ее маленькие ножки, Там всюду воцаряется радость, довольство и счастье. Всех бедняков наделяет королевна деньгами, Согревает ласковым взором и добрым обхождением. Довольно одного лучистого взгляда желанной, чтобы люди забывали свои болезни, немощи и страдания. Не было бедняка в королевстве, который бы не благословлял маленькой королевны. Слава о ней, о ее доброте разошлась по всей стране, и все несчастные стремились к желанной, чтобы найти утешение и помощь у королевны. Король по-прежнему воевал с соседними народами, чтобы расширить свои владения и оставить дочери огромное наследство. А мать королева заботливо охраняла желанную от всего, что могло причинить ей страдания. И зорко присматривалась к ней, боясь увидеть хотя бы намек на слезу в ее лучистых голубых глазках. «Мама!» сказала как-то королевна, вернувшись с обычной прогулки. «Мама, я слышала пение в соседней роще. Кто-то заливался там чудной серебристой трелью. Кто это, мама?» Едва только успела произнести это королевна, как сотня гонцов была разослана по роще с приказанием доставить во дворец таинственного певца. И певец был доставлен. Это оказался Соловей, маленькая серая птичка, невзрачная на вид, но владевшая невыразимо чудным голосом. Ее посадили в золотую клетку, где Соловушка должен был петь песни. Но Соловей молчал. Он не умел петь в неволе. Только вечером после заката солнца, когда к клетке его подлетела другая, такая же маленькая птичка, обе они залились чудесной песнью. В этой песне слышалась смертельная тоска, грусть по зеленому лесу и утраченной свободе, и жалоба на людей, на их жестокость, и мольба, слезная мольба об освобождении пернатого узника. Обе птички горько и жалобно плакали, заливаясь печальной песней. И королевна, все время находившаяся подле клетки, поняла жалобу птичек. Поняла и побежала к матери, умоляя ее выпустить соловья на свободу. Соловья выпустили, но из голубого глазка королевны желанной выкатилась слезинка. Чистая и блестящая, как алмаз. В тот же вечер таинственная женщина Судьба явилась к королевской чите и произнесла грустно и сурово: «Помните, что ваша дочь пролила первую слезу». Сказав это, таинственная женщина исчезла. Еще сильнее стали заботы королевской читы об их дочке. Еще более нежными ласками осыпали они королевну. Вскоре она забыла про горе маленькой птички и снова стала бегать по цветочной долине и зеленому лесу, снова стала забегать в крестьянские лачуги, осушать людские слезы и исполнять их просьбы. Как-то раз, гуляя по опушке леса, Королевна была поражена непривычными для нее звуками рога и бряцанием оружия. Вдали, прямо навстречу к ней, неслась многочисленная группа рыцарей и дам верхом. Они за кем-то гнались. В ту же минуту из-под ног самой королевны, из высокой травы, выскочил маленький насмерть перепуганный погоней зайчик. Он остановился в двух шагах от королевны, прижал длинные дрожащие ушки к спине и, поводя кругом круглыми, тоскливыми глазками, ждал, казалось бы, чего-то. Пиф, паф! Раздался выстрел, и беленький зайчонок распростерся у самых ног королевны. Желанная схватила на руки трепетавшего еще зайчика, прижала его к груди и закричала, бросившись навстречу охотникам и их дамам. «О, злые, злые люди! Что вам сделал дурного этот бедный невинный зверек?» При этих словах вторая алмазная слезинка выкатилась из голубых глаз желанной и повисла на ее темных ресницах. В тот же вечер таинственная судьба вновь появилась во дворце и сообщила королю и королеве о второй слезинке, пролитой их дочерью. Прошло много времени. Королева желанная Выросла и превратилась в прекрасную молодую девушку-невесту, гордость и красу целого королевства. Ее отец-король продолжал свои войны, расширяя владение своей страны в приданные дочери. Одна из таких войн тянулась особенно долго. Победа досталась с большим трудом, но это была лучшая из побед короля. Он пригнал много пленных и привез богатую добычу. Пленных поместили подальше от дворца, чтобы звон их оков и цепей не достиг как-нибудь ушей королевны. Однажды в день возвращения отца из нового похода королевна желанная, уже взрослая, 16-летняя девушка вышла его встречать окруженная толпою придворных дам. На всех были праздничные белые одежды. Победные венки украшали их головы. Эти венки девушки должны были бросить под ноги короля, победителя. В руках желанной была златострунная лютня ее матери, звуками которой девушка приготовилась приветствовать отца. И вдруг... К ногам королевны бросилась бог весь откуда появившаяся женщина, взволнованная, дрожащая и худая, как скелет. Она кричала страшным голосом, королевна, выслушай меня, королевна, ты наслаждаешься жизнью, ты ешь на золотых блюдах и носишь бархат и парчу, сотни внимательных прислужниц ловят каждый твой взгляд, каждое твое слово. Кругом тебя несчетное богатство и безумная роскошь. А знаешь ли ты, как добыто все это? Тысячи людей умирали в бою, чтобы добыть тебе все эти богатства. Другие работали в поте лица, чтобы платить дань твоему отцу-победителю, который беспощадно разоряет чужие земли и убивает людей, чтобы скопить как можно больше богатства тебе, королевна. Но это еще не все. Ты поешь песни и бегаешь, счастливая и радостная, по долине, а тысячи пленников томятся в душных тюрьмах и подземельях. Между ними мой сын. Он мужественен и храбр, как горный орел, и любит, как и ты, свободу. Но твой отец приказал заковать его в цепи, потому только что он защищался против ваших воинов, как смелый и храбрый вождь. Я пришла сюда из чужой страны, из чужого королевства, пришла сюда старая мать умолить тебя спасти моего сына. Спаси его, королевна, и я всю жизнь буду благословлять тебя за это. И женщина зарыдала, обняв колени королевы желанной. Что-то страшное, безысходное и тяжелое, как смерть, зазвучало в ее рыдании. Королевна наклонилась, обняла несчастную, хотела сказать что-то, и вдруг... Третья слезинка выкатилась из лазурного глазка, упала на склоненную голову рыдающей матери пленника. Пошатнулась королевна. Смертельная бледность покрыла ее прекрасное лицо. Девушки-прислужницы подхватили ее. В ту же минуту послышались победные крики, бряться не оружие, и сам король показался во главе войска. Увидя смятение в толпе девушек, он дал шпоры коню и подскакал к толпе. Королевна лежала на руках ее широко раскрытый взор был поднят на короля он выражал мольбу и страдания за тех кого убивали за тех кто томился в тюрьмах и подземельях потом лучистый взгляд затуманился померк указ голубые глазки закрылись и с тихим вздохом улетела прекрасная, светлая душа королевная. А в это самое время во дворец королевне пришла закутанная в черное таинственная женщина и угрюмо сказала. Королевна пролила третью слезинку. То, что должно было свершиться, свершилось. Умерла королевна, но не умерла память о ней. Король прекратил войны и набеги, распустил войска, открыл тюрьмы и подземелья и выпустил на волю измученных узников. И все это сделал в память о своей дочери, желанной. В ее память король занялся другим, светлым делом. Он кормит всех бедных, и голодных в стране, серые и бездомные, все находят приют в королевском дворце, милосердие и мир воцарились в стране. Слышите, код дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно. Встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Нужно крепко спать.